0: Весело тебе?
1: Очень.
0: А пока ты молчишь, никому больше не весело.
1: Всем веселье!
0: Здрасте-здрасте, а вот и мы, ХЗ Подкаст. Здорово
1: организма, Георгий и Степан. Добро пожаловать в царство предвзятого мнения и поверхностных знаний. Это познавательно детка.
0: Номер двадцать пятый. 25-й, 25, да. 25, да, так. Юбилейный, а, наконец-то, как... я, я так люблю юбилейные выпуски.
1: Наконец-то юбилейный, да, как обычно, <свят> у да. тебя все тянет торжество. Поздравляю
0: тебя, дорогой юбиляр. <свят> Благодарю.
1: 25, ХЗ-подкаст, э, э, еще пока ягодка.
0: <свят> <свят> По-прежнему ягодка. Ягодка в псевдонаучном мире. Почему в псевдонаучном
1: мире? И изюм в научном. В квазинаучном. Точно, Это про квази, Научный подкаст, ХЗ подкаст, можно слушать в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, Кастбокс под FM, группа ВКонтакте, обязательно раздел подкасты. Для тех, кто скрывается по каким-либо причинам от всего, что есть в мире и сидит только в Телеграме, есть группа в Телеграме, где тоже публикуются эти подкасты, в конце концов канал
0: YouTube. Да, где вы можете видеть наши интеллигентные, обезображенные интеллектом лица. И еще Инстаграм. Инстаграм. Вот. В котором мы всегда публикуем наши разные штуки-дрюки, типа анонсов и чего-нибудь еще.
1: Да. Знаешь, что это такое?
0: Это наушники.
1: Знаешь, как они будут по-чешски? Как? Слухатка. Разблокируй мне, пожалуйста, А что его разблокировать?
0: Проводишь пальцем и разблокируешь?
1: Короче, я тут на днях... Смотрел что-то в Инстаграме, там теперь типа, набирает обороты или уже известная, видимо из ТикТока или откуда-то девочка, которая на китайском горе- языке китаянка, но она говорит по русски. Ага. И она значит иногда такие короткие ролики записывает о том, как будет там что-то значить. Там, с Да-да-да, она пися. певица еще там. Вот. И мне это толкнуло на мысль, ну что не в китайском же на языке есть э, э, слова, mm-hmm. которые мы можем использовать в обычной речи которые используются просто гражданами другой страны. Например, Чехии. Чехии Значит, прекрасно. набор чешских слов, которые могут понадобиться. Я не говорю, что они какой-то смешной. Нет, ни в коем случае.
0: Просто обыденность, да?
1: Значит, небоскреб по классике. На украинском это хмарочоз. Это мракодраб. Дальше пойдем. Если мы говорим о том, что... Вспыхнула война или эпидемия, то ага. эпидемия выпукнула. Прекрасный, ужасный. Хурма, знаешь, как будет? Как? Скоро сезон каки.
0: Скоро сезон каки.
1: Скоро сезон каки. Значит, что у нас тут еще есть такого? Блам, 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 блам. Духи это вонявки. Ну это такая. Это нормально. Ну
0: это. Но в, этом, в, этом, в этом, этом
1: языке здесь нет как таковых, прям, ну, схожих с матерными русскими словами. Ага. У них в основном какие-нибудь имена, там, мясной завод э, писек. Потому что город есть такой писек. фамилия. Ой, сиськи — это козы, значит. Какие козы? Конечно, это урчите. Сейчас. Самое тут, где тут интересное там...
0: Мне кажется, вот, леденец самое... ⁇ это
1: значит, что лизатко. Mm-hmm. А я думал, сосадко. Совершенная форма ⁇ это как никогда относится к нашему подкасту. Ага. Это дока... доканал и тварь. <laughs> Ты доканал и тварь, понимаешь? Вот запоминаем эти слова, потом будем в, в ходе mm-hmm. беседы, значит, о каких-то организмах... А... А,
0: обсуждать их совершенную форму.
1: О, отличное выражение. Из медицины Просунь палец сквозь горло Что? Ну это типа два пальца в рот Это значит Сейчас подожди, это сложно Стрч Прст Скрз Ну и игровые автоматы Это конечно херна
0: Это полная, да
1: да, ну и а, в основном у них забавные названия. Ну вот, Лизатко, угу. Слухатка.
0: Это что? Это... А, это наушники. Мрака, мрака, ж с, с, леди... с леденцом в наушниках в сторону... Мрака, Что там? Мракодрак? Мракодрак. Это звучит как название какого-то очень такого мрачного рок-поджанра. Мракодрак. Мракодрап, вот. Мракодрап. Что, что играет ваша группа? Мы играем в мракодрап. Ну что, мы выиграли конкурс на самую нелогичную подводку к теме? Наверное, но я <с
1: просто хотел раздуть, потому что, ну, смешно.
0: Ну, в целом, да, смешанного я.
1: Кошка — это кочка, если что.
0: Кочка, ты к нам пойдешь сегодня? Нет, не пойдет, видимо.
1: Ну да ладно. ХЗ-подкаст номер 25. Не будем страдать больше херней.
0: Да, не пойдем играть в этот в раз нарушена автоматы.
1: традиция, что с- с- тема я, тема ты, потому что снова тема твоя. Ну, да. Кто придумал, тот и мается. Как говорится, в своем <сёж> возрасте могу, могу себе позволить вести себя как ребенок. Так что, да, на, на. <сёж> <сёж>
0: <сёж> <сёж> на, вымирай. <сёж> а, ну, а что тут начинать-то, в принципе, издалека? Говорим сегодня о массовых вымираниях. Вот мне интересует, как тебе пришло это в голову? Так интересно же.
1: Не, ну я понимаю, что интересно. Но вот смотри, вот моя, логика моя очень проста в данном отношении. Я типа не знаю, что-нибудь делаю. В основном, когда ты посуду моешь, ну или там, не знаю, ладно в душе моешься, например, mm-hmm. да, когда ты максимально сосредоточен на одном каком-то деле. Uh-huh, и не это, это доказанный на что-нибудь. факт, что типа есть чем, ну, когда ты сосредоточен на чем-то, тебе легче думается. И вот мне, значит, приходит в голову всякое в этот момент, mm-hmm. и я такой «Хм, интересно!» То есть каким-то образом вот так я какие-то темы, возможно, когда листаю какие-то статьи или новости, и мне приходит в голову что-то. А у тебя «Бач!» вымирание просто.
0: А я просто смотрел один, одну научно-популярную лекцию, там наткнулся на это дело. И мы слишком там одна была, о которой рано говорить, но и, в принципе, подумал, а почему нет? Интересно же, постоянно всю историю жизни на Земле что-то вымирает целыми днями, только тем и занимаются, что вымирают. И почему бы об этом не поговорить? Тем более есть такая одна из, одно очень хайповое вымирание, когда вымерли все... Динозавры, ну, не все и, и не до конца, но, в принципе, вымерли крупные не птичие динозавры. Вот так это можно назвать. А ты до этого забыл, что ли? Да. Поехали, поехали дальше. Надо М- оставить это будет.
1: А, ну, короче, смотри, получается, вымирание есть... Короче, как мы простроим сегодняшний. Давай, вымирание, я думаю, всё, да. Вымирание. У меня созрела одна мысль по этому поводу, то, что без вымирания не было бы жизни. Походу, ее раскроем. Постараемся, по крайней мере.
0: Потому ну, что, по на сути, мой да.
1: взгляд, это так и есть, и не только на мой.
0: А, ну, да, в этом есть действительно разумное зерно, хоть вымирание некоторые и ставили вообще жизнь на грань, но при этом ни одно вымирание массовое, в том числе так называемые великие массовые вымирания, которых пять штук выделяют, Ни одно так и не поставило вообще жизнь э, раком, так скажем. Вот, но
1: давай для начала определимся, что есть вымирание в принципе. Если
0: быть таким уж прям душнилой...
1: Душнила! (связано)
0: Душнила! И, э, в принципе, вывести какое-то определение, то, по сути, своей э, вымирание... Точнее, массовое вымирание, мы сегодня говорим о массовых вымираниях. Массовое вымирание видов — это... Э, как сказать-то исчезновение? Не, это не исчезновение даже, а это период временной, когда, э, скажем так, фоновое вымирание видов очень сильно ускоряется в О, разы, а в десятки вот раз. Ты столько на
1: больше накидываешь. Что такое фоновое вымирание?
0: Фоновое вымирание постоянно какие-то виды появляются, постоянно какие-то виды исчезают. Вот исчезновение вида, когда не осталось ни одного его представителя, это и есть вымирание фоновые вымирание, даже посчитали это грубо говоря один вид из миллиона за сто лет если вымирает то это нормально это в принципе обычно так и происходит то есть он просто сменяется каким-то другим видом а когда происходят э, катастрофические массовые вымирания тогда вымирает нифига не один вид вымирает огромное количество видов за сравнительно короткий промежуток вот, времени и давай
1: еще уточним это происходит ну
0: Везде одновременно?
1: Или это происходит только в одной какой-то части? А это в принципе не
0: не происходит одновременно. Массовое вымирание — это процесс на самом деле очень долгий. То есть э, те же самые несчастные динозавры вымирали около 10 миллионов лет подряд. Это именно в геологических э, рамках. Это происходит как будто мгновенно, то есть вот произошло это массовое вымирание, допустим, 100 миллионов лет назад, и вымирал какой-то вид, или несколько видов вымирали в течение миллиона лет. Это нам... Нам невообразимо много миллионов лет, смотри, а с геологической, геологической их...
1: точки зрения это по щелчку практически. Да, это моментально вообще. А с
0: временной точки зрения, да, обычно,
1: с... с календарной, ну да, на это, это потребовалось долго. типа долго. То есть не получилось так, что все взяли и разом все умерло и все такое стоит, все тишина.
0: Нифига не так обычно. Пустыри
1: да. куча чучел. Вот, то есть это происходило на вот и на всей земле.
0: Ну да, на всей земле.
1: Опять же, можем ли мы говорить о том, что если произошло, э, как сказать, вымирание видов, то что умерло совсем все? Нет? Нифига. Во вообще есть... даже
0: не, не рядом. Вымирают виды, вымирают семейства, вымирают некоторые роды. В целом больше ничего особо не меняется. Да, остаются. Ну там
1: что-то все равно всегда остается. Нет такого, что да. планета полностью безжизненная.
0: Да, такого не было ни разу. Такое было в самом начале. Немного похожее. И то, на самом деле, жизнь сохранилась и продолжила себе жить и эволюционировать. Вот. По, кстати, ты говорил про фоновое вымирание. Я тут вспомнил.
1: Посчитали за последние сто лет. Фоновое вымирание должно было э, случиться. Ну, типа, должно было вымереть на фоновом вымирании что-то около семи видов. Угу. Не знаю, согласно чему вот они это посчитали.
0: Но это статистический подсчет вот. исключительно.
1: — А по факту вымерло за 100 лет что-то 470. 470 — да. да.
0: Это мы попозже поговорим а, о катастрофическом массовом вымирании, в котором да. Но мы живем. — Я
1: хотел то, что если мы возьмем на большом протяж... промежутке там, за 100, допустим, э, там, за миллион лет, угу. то это получается 47 миллионов видов. Да, как а раз их таки, всего
0: да, что-то там а
1: при этом, пару сотен. А при этом, или не не 47, вру, 4700, 4 миллиона 700, 4 700 видов угу. нужно умереть. А при этом это все, грубо говоря, случится за, с, за миллион лет. Угу. А мы говорим о том, что предыдущие вымирания происходили, ну, типа... Могли не... и
0: десятки миллионов лет вот, происходить, и, да.
1: а, и такое количество видов не умирало.
0: Такое количество видов никогда не умирало, то есть мы живем в в процессе массового вымирания сейчас, которое уделывает по темпам все остальные массовые вымирания вместе взятые, возможно, кроме самого первого.
1: Но об этом в конце. Об этом в конце, когда
0: мы начнем душнить и маралфажить.
1: Ну так и что у нас там? Давай. Давай я чуть-чуть тоже... Разбавишь? Ну не то, что разбавлю... Значит, конкретизирую. Все, мы поняли, что есть вымирание, то есть вид на на протяжении определенного времени, на определенной территории. Почему это случается? Это причины разные, мы сейчас будем на конкретных смотреть. В принципе, да. да. Значит... Ты уже упомянул, что ученые выделяют пять основных таких. Это
0: 5 да? самых крупных, они Хайповые. называются великие массовые вымирания. Да, великие да.
1: массовые вымирания. А, при этом а, массовое вымирание номер один в рейтинге, это самое известное про почему вымер, вымерли динозавры. Это, по-моему, под номером 4,
0: насколько я понимаю. А, вроде бы да. Сейчас скажу, да. А, по сути. По сути, То так. Есть У меня после больше.
1: После вымирания динозавров были еще вымирания, но если мы берем вот эти пять основные,
0: ну, и да, до там, смерти динозавров
1: были. еще три
0: три вымирания были. Кто об этом знает? Никто. Великих да, вымираний динозавров было три, а так-то их было гораздо больше и. Там гораздо интереснее было, хотя в вымирании динозавров тоже много чего интересного. И было.
1: сейчас мы, получается, живем в эпоху шестого великого вымирания. Да? О котором Или пятого? Говорить... Пятого. Почему пять-то уже было?
0: А, ну, по сути, да, что-то Сорян затупил.
1: Вот, и вот оно шестое, сейчас так и называют шестое вымирание. Мы в его процессе. Опять mm. же, будем душнить по этому поводу, ничего страшного, это нормально. будем
0: по этому поводу.
1: Давай пойдем м- по-, 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 по... по хронологии, по, наверное. Давай, п- по хронологии. Во- по-, прав-
0: по-, по-, по хронологии самая первая масса вымирание, которое выделяют, это так называемая кислородная катастрофа. Вещь, с одной стороны, очень интересная, с другой стороны, очень скучная, потому что без микроскопа ее было не разглядеть, но суть была в том, что когда жизнь только появилась, в основном существовали анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые не дышат кислородом, никак его не используют в своем метаболизме, а занимаются хемосинтезом. Занимаются аэробикой. Аэробикой не занимаются, они же анаэробные, жирненькие. Жирненькие,
1: да. Мои любимые жирные бактерии.
0: Да, они занимались хемосинтезом, то есть в первичном бульоне вот в этом было растворено огромное количество всяких-всяких-всяких разных веществ, Атмосфера состояла из углекислого газа, метана и кучи других разнообразных говн, кислорода практически не было. И жили себе эти бактерии, прекрасно занимались этим всем, пока не появились особо хитрожопые товарищи среди них, которые называются сине-зеленые бактерии. Произошло это где-то 4,5... два с 2,5 миллиарда лет назад, по крайней мере, как считается. В принципе, данные расходятся очень часто, очень много, потому что... Постоянно какое-то идет уточнение, то думали, что жизнь зародилась всего там пару миллиардов лет назад. Потом думали, что Сейчас жизнь зародилась около 4 миллиардов лет назад, по последним данным данным. Ну, короче, вот ориентировочно. Где-то 2,5 миллиарда лет назад появились сине зеленые бактерии, которые научились заниматься чем? Фотосинтезом фотосинтез оказался более прогрессивным, так скажем, он более энергоэффективен, то есть плавай себе спокойненько в верхних слоях воды, и солнышко на тебя светит, у тебя все отлично, ты перерабатываешь какой-нибудь углекислый газ и прочие вот эти вещи в полезную тебе энергию, в полезные тебе другие вещества, размножаешься и чувствуешь себя прекрасно. В то время как для химосинтеза, Нужно и, в принципе, энергии побольше, и водичка должна быть потеплее для тебя, для этого. И вообще, в целом, не так это эффективно окислять какие-то минеральные вещества, когда у тебя вон там целая халява есть в виде солнца. И ты не тратишь энергию на то, чтобы эти вещества между собой как-то составлять. Короче, начали активно очень сильно размножаться эти сине-зеленые водоросли. И в процессе фотосинтеза начали выделять кислород. Кислород – вещь э, для нас крайне полезная, для анаэробных бактерий и всех прочих организмов катастрофически просто невыносимый ужасный яд. Они, по сути своей, горят э, в прямом смысле этого слова прямо вот заживо. Поначалу-то жили себе эти сине-зеленые водоросли, выделяли кислород, ни на кого это особо не влияло, оставался этот кислород в воде, в воде, как бы это сказать в верхних слоях.
1: Вот, вот, подожди, вот это вопрос раз. Давай, Значит, до сих пор не могу допереть. Во-первых, этот период, о котором мы говорим, угу. там была, по-моему, везде вода только, да?
0: Ну не везде вода, Суша была, ну, просто суша жизнь была, была только в воде. И поэтому... Была в воде да. да поэтому все, Суша происходит нас не в этот период.
1: Это происходит исключительно в воде. И вот тут у меня вопрос: как кислород в воде? Откуда, где? Он
0: растворяется в воде прекрасно.
1: Хорошо. Он содержится в виде, как вообще, это
0: пузырики? Ну, как бы да. Это очень микро. Но эти же пузырики, пузырики выходят
1: наверх. Как он в воде остается?
0: А, они выходят наверх, а в воде он все равно задерживается. То есть он именно растворяется, как соль, например, какая-нибудь в воде растворяется и остается, не оседает на дно. Кислород точно так же. То есть он на воду и водород распадается? Нет, это не химический процесс. Это физический процесс, то есть остаются молекулы кислорода, но они отдельно от молекул воды, просто между ними где-то там... А потом они плавают. соединяются и появляются кислородные а баллон? А если они соединяются в несколько, то получается пузырик и он уже всплывает. А, так вот. Слушай,
1: нифига, я никогда не задавался этим вопросом. а вот тут вот, когда читал про этот период, я понял, что я не понял, как это так. Кислород есть в воде, но он не выходит из нее. Куда он девается? Ну, он потихоньку выходит,
0: и поначалу кислород не особо наносил кому-то вред, потому что в воде было растворено огромное количество железа и прочих других достаточно активных элементов, которые хорошо взаимодействуют с кислородом. Соответственно, молекулы железа взаимодействовали с кислородом получался оксид железа, то есть ржавчина, и оседал на дно. В принципе, пока железо было в большом количестве растворено в воде, все было более-менее нормально. Когда можно кончилось... ли
1: предположить, что эти, допустим, участки, где вот так вот было, они были красного цвета?
0: А, ну, такие рыжеватые, да. Вот, Понятно. И вода, в принципе, была достаточно мутной и рыжеватой Ну, как у меня в Юганске, в принципе, сейчас Из крана, да Как в Екатеринбурге очень много где Включаешь горячую, там первичный бульон пошел
1: Слушай, по сравнению с Юганском Там первичный бульон так С организмами, да? Там первичная нефть
0: течет практически Ну, там она много, где там город, часть этого назван Да, но только из той нефти
1: Ту нефть, которая из крана у тебя течет, не продать никуда
0: Да и кому бы она нужна была, в принципе. Да и цены на нефть, знаешь ли, так упали, что, может, и не стоит. Не суть. Когда железо, в принципе, в океанах закончилось, началось то самое вот это лютое, дикошарое массовое вымирание, потому что кислород начал активнее задерживаться в воде, и вода насыщалась кислородом, отравляя всех вокруг вообще. Все-все-все вот эти несчастные анаэробные бактерии за редким исключением вымерли к чертовой матери. По мере размножения вот сине-зеленых да. бактерий,
1: да. Про это, про этот фильм можно снимать, мне кажется.
0: Ну, скорее мультик такой какой-нибудь Пиксаровский, где злые сине-зеленые бактерии убили почти всех, но некоторые сохранились возле Но они хорошие, как бы,
1: они не виноваты, они не, их, их породили, собственно, кто? Водоросли сине-зеленые вот не, не водоросли,
0: бактерии. Тогда еще не было водорослей. А, бактерии породили их такие, а потом такие, ну а
1: что, мы типа сделали, это нормальная ситуация. Ну, Перенеси целом, этот да. сюжет на, лю- на любой вообще человеческий, как, как сказать, сценарий и вот тебе
0: драма в трех актах. <свят> ну, короче, происходило это довольно долго. Это называют кислородной катастрофой, потому что, собственно, кислород убил очень много кого. И при этом параллельно, поскольку бактерии прекрасно и быстро приспосабливаются ко всему на свете. Ну, короче, случилось у нас некоторое дерьмо. Но мы продолжим с того, о чем помню. А, значит, кислород всех убил, все умерли, все очень плохо. А, и мультик пиксаровский можно снять о том, что бактерии не виноваты. Их такими сделала лень и солнечный свет. Окей, это было самое... Но это же не первое, наверное, было? Это первое, самое первое вымирание из тех, что мы знаем.
1: Отлично. У него было некоторое развитие, на самом деле. Сразу... Получается же как? Вот это был, как как называется период, когда случилось вот это кислородное...
0: Это еще, если не ошибаюсь, был архей. Архейский Или протерозой. Нет, это архей. Архейский период. Да, самый первый.
1: Получается же так. Как только случается массовое какое-то вымирание, оно служит...
0: Границей геологических эпох.
1: Да, эпох. И начинается новый период, потому что, ну, грубо говоря, все сдохли. Те, кто остался, такие, У-ху-ху, давай тусоваться. Да,
0: получают э, большое пространство для жизни и начинают активно размножаться, развиваться, эволюционировать в что-нибудь еще. Вот. И это порождает новую, как это сказать, новую биосферу. Хорошо. Значит,
1: первый, грубо говоря, благодаря химии возник, э, первый, первое вымирание
0: возникло. Ну, да?
1: если, грубо говоря, химический процесс произошел. Да. Давай пойдем дальше. Просто у него
0: есть у этого процесса еще продолжение, и оно длилось вот это на самом деле нифига не мало, это было около миллиарда лет все происходило, и когда закончилось железо в океане, и кислорода стало очень много в в самой воде, кислород начал выходить в атмосферу. В атмосфере тогда царствовали у нас углекислый газ и метан, очень сильные парниковые газы. А кислород, выходя наружу из воды, начал их окислять очень активно, они тоже начали оседать, и парниковый эффект у Земли очень сильно ослабился. Поскольку Солнце тогда, считай, около полутора миллиардов лет назад это было, оно было гораздо слабее, чем сейчас. Поэтому климат очень сильно изменился, и Земля замерзла к чертовой матери. Эта концепция называется «Земля-снежок».
1: Mm, это я тоже слышал. Тогда
0: еще как раз очень сильно уменьшился изначальный вулканизм, то есть э, меньше выходило вот этих всех газов из земли, углекислых, сернистых и прочих-прочих всяких парниковых газов стало меньше, их еще и дополнительно кислородом окислило и осадило. И Земля замерзла, стала, в принципе, ледяным шариком. То есть, это, скорее всего, самый большой вообще самое большое было оледенение, когда даже экватор замерз, и северные и южные ледники сомкнулись. М-м-м, ты что, обледенел? Практически. Так, подожди,
1: стой. Вот я вот тут, опять же, вопрос. Это считается новым вымиранием, это раз.
0: Вообще, в принципе, это можно тоже считать вымиранием, но поскольку мы ничего особо не знаем о том, что там жило, там какие-то были францфильские биоты тогда, точнее биота, это именно вот такая биосфера была, которая выглядела как комки грязи и слизи, которые ползают, возможно, по дну но про них практически ничего не известно, известно, что их это до канала вот это оледенение. это были одни из первых экспериментов в жизни с многоклеточностью, так mm. что в принципе а это да тоже... до
1: этого момента же в жизни все пыталась в это в, пыталась в, во многоклеточная, да. но
0: никак не получалось да то есть ядро они уже тогда себе сумели раздобыть и стали эукариотами многоклеточными еще только начинали пытались и вот чутка их проморозило с этим делом. Эукариоты. Эу, кариоты. Эу, кариоты. Так что это тоже в какой-то степени массовое вымирание. Но, оно... подожди,
1: вопрос номер два. У mm-hmm. меня много Давай. вопросов теперь. Я что-то не понял, каким образом все замерзло-то, блядь. Парниковые газы, это же тепло.
0: Да, их стало меньше.
1: Парниковый эффект. Кислород э, окислил, э, значит, что у нас там, водород, э, метан, что он там еще? Метан и
0: углекислый газ. Метан и
1: углекислый газ. Это в каком виде, куда делось? Что оно? Это
0: превратилось в разные оксиды и, в принципе, осело. Так, Либо осело... превратилось в другие газы, которые не обладают таким сильным парниковым эффектом. По сути, вот в тройке самых сильных парниковых газов на первом месте идет водяной пар. На втором месте идет метан, а только на третьем с большим отрывом от второго углекислый газ.
1: Так, хорошо, да, это все, значит, кислород выместил
0: угу. всякую дрянь, грубо говоря. Ну, по сути, да. Вот. Очистил очень сильно атмосферу.
1: Вот. Опять же, пока не вижу проблем с э, замерзанием. Плюс ты говорил о том, что начались вулканизмы, Наоборот,
0: они уменьшились. То есть поступление парниковых газов уменьшилось, их более активно стало убирать из атмосферы кислородом, а солнце было не такое теплое, как сейчас. То есть сезон отопления подошел к концу, да? В целом, да. В парнике сняли стекла.
1: Да. Сезон отопления хуетат.
0: Да. Как там? Наоборот, это как будет закончился на якутском? За- зачем тебе это?
1: Вот зачем это? Слово? Обычное слово. Люблю все знать. А, ладно. Хорошо. И типа из-за этого просто замерзло. То есть из-за солнышко при все... этом
0: да. было. Было. Но оно не, Но с... оно не могло не настолько... нормально прогреть.
1: А почему? Оно же никуда не делось.
0: А оно тогда просто менее активно работало. Термоядерные реакции проходили другие. Не так активно, и поэтому, как сказать-то, оно не так сильно грело. Ну,
1: точнее, того света, который поступал на Землю в тот момент, не не было достаточно для того, чтобы поддерживать плюсовую температуру. Потому что же... А, типа не обязательно должно быть прям минус 50 там, да?
0: Ну да, достаточно минус 10, да, например, достаточно, минус ну, 0 достаточно. Ну ноля достаточно, если ну, да.
1: что, кто не знает, вода замерзает при ноле градусов. Имейте это в виду, полезно в хозяйстве.
0: Плюс еще видишь, в чем прикол, когда ледник разрастается, у ледника очень большая степень отражения, это называется альбедо. Отражение чего, солнечного света? Да, солнечного а- света, А от- ты
1: чихаешь. Я знаю, mm. от этого чихаешь. Возможно.
0: Да, я тебе сто <свят> процентов... А люблю. я вот слышал, что наоборот, хочешь чихнуть, смотри на яркий свет.
1: А тут прикол в том, что ты чихаешь не от того, что солнце на тебя светит, а то, что оно от снега отражается и тебе попадает... В нос. И, нет, нет. <свят> и да, нет, нет, <свят> конечно, но это дичь. Но это реально работает. Я когда жил в Юганске, учился во вторую смену, чтобы ты понимал, у нас там зима прям белая, ну в том ну, плане не, не серая, как здесь, вот это с грязью, совсем всем говном, там прям белая, там выходишь там в час дня, там херачит солнце, mm-hmm. у тебя ни одного облачка на оно небе нет. Низкая, да, прям... да,
0: да. И оно еще низкое, поэтому Да-да-да,
1: и все у тебя, все сугробы красиво блестят, mm-hmm. и ты потом вообще ходишь, и я читал где-то, что это действительно от того, что у тебя солнце отражается, и ты чихаешь.
0: Mm-hmm. Понял? Интересно. Ну, буду знать. В принципе, никогда такого не было, и вот опять. А, вот. Это, этот период называется криогений. А, да, и, криогений. короче, Солнце сильнее из-за ледников отражается. То есть э, и так парникового эффекта нет, еще и Землю не нагревает. А, все же белая еще. Да, допущая. все белая, и поэтому это еще усиливало эффект. Ну ладно, хорошо. А, тут разобрались. Да, эта вся хрень длилась примерно ш- миллионов лет, это как 300-400 вот этот период под названием криогений, после чего все-таки накопились снова газы парниковые в атмосфере, теперь уже в основном углекислый газ, и Земля наконец-то начала оттаивать. Это, в принципе, как сказать-то, на чем я остановился? Это Земля начала оттаивать. Да, земля начала оттаивать, и появились снова э, различные... Как это сказать-то? Что-то я, короче, разморозили, ну, да? слова, да. Появились наконец-то уже и развились многоклеточные организмы, и тогда они в принципе тоже выглядели примерно как лепешки слизи, но уже такие более сформировавшиеся. Как это называлось-то? Это уже не французельская была, а да Это какая там эпоха? Вряд ли ты мне подскажешь. Вряд да? ли. У тебя есть вон подсказчик спросить, чё ты? Да-да-да-да-да. А, Эдиакарская, вот. Эдиакарская эра это называлась. Или по-другому называется Сады Эдиакара. звучит как какой-то греческий эпос. Ну, в целом, да, это... Или миф, миф. Ну, или эпический миф. Короче, существовала вот эта вся пакость ползала себе что-то, росла как растение, непонятно даже, это были животные или растения, но все, все больше народу склоняется к тому, что это было что-то ближе все-таки к животным или как раз вот на границе разделения животных и грибов. Что-то вот такая какая-то хренотень а, Зверушки интересные, но с одной стороны в плане того, как они устроены, но в целом довольно скучные. То есть, ползает себе, ничего не делает. Но где-то 650, по-моему, миллионов... Нет, вру. Не 6, ну, короче, около 500-600 миллионов лет назад а, произошел вот так называемый Кимбрийский взрыв. И это тоже было одно из а, массовых великих вымираний. Уже второе, в принципе, на истории. Во, это уже шоу с фейерверками. Это уже шоу с фейерверками, потому что... А, случилось и причины совсем другие. То есть у всех этих массовых вымираний, у каждого своя причина. Это непредсказуемо. Mm. Mm-hmm. А тут... Думаю, это потом в конце. Да, тоже. тут случилась такая вещь, как скелетная революция. То есть у mm. очень многих Организмов начал появляться Либо внешний, либо внутренний скелет Либо экзоскелет, как у членистоногих У насекомых и всяких других Паукообразных Либо как у моллюсков раковины начали образовываться Либо как у хордовых Это появился внутренний скелет То есть хорда И это так совпало Совпало это с тем, что В принципе Начали активно выделяться Такие части тела, как голова у всех практически организмов, которые максимально развиты. То есть по- появился головной конец, это процесс называется цифализация, то есть когда выделяется голова, выделяется отдельно голова, отдельно жопа. До этого это все было, и одновременно и голова, так, подожди, и подожди,
1: а вот где цифалоподы были?
0: В людях в черном, по-моему. Может быть.
1: Это, то есть у них есть голова и жопа? Цефалоподы это,
0: по идее, у них должна быть только или... голова и ноги. А, или это выдуманное просто. Скорее всего. Если мы
1: говорим о художественном фильме «Люди в черном», то это, скорее всего, выдуманное.
0: В этом плане можно цефалоподами называть головоногих моллюсков, потому что у Отлично. них есть голова Цифалоподы,
1: и ноги. голова,
0: что голова, жопа,
1: погнали дальше.
0: Короче, когда появилась голова, появился рот, а во время скелетной революции во рту появились зубы. И вот эту вот идиокарскую несчастную биоту после скелетной революции, во время Кембрийского взрыва всякие животные, которые стали первыми по-настоящему хищниками, просто сожрали. И поэтому она вымерла. И вот такое случилось, незатейливое массовое вымирание. При этом параллельно с массовым вымиранием идиокарской биоты, которую просто съели, случилось в еще больших масштабах развития и... Расширение всяких разных живых организмов. Их стало очень большое количество, выделились новые типы. Типа вот новый тип хордовые, новый тип членистоногие, новый тип моллюски.
1: Так, подожди, то есть все съели всех?
0: Все все
1: новые съели старых. То есть были, э, на этот момент уже было разделение на, грубо говоря, в... Травоядные хищники, как, Оно как в раз, как
0: раз тогда появилось.
1: То есть были травоядные, были хищники. Хищники съели всех травоядных,
0: никого не, не было, простите, больше есть. А хищники умерли. Нет, не так. А как? А, травоядными в идиокарской эре были штуки, которые ползали по бактериальному слою, по бактериальным матам, и его потихонечку хомячили. Так. А, с появлением скелетных всяких разных животных. Кто-то из них э, жрал вот этих вот мягких ползающих тварей, кто-то жрал водоросли. В принципе, растения уже тогда существовали, и водоросли как какое-то что-то, вот тоже как какая-то слизь, но более-менее оформившаяся. То есть было много фильтраторов разных, которые жрали разнообразный бактериальный планктон, одноклеточный другой планктон из простейших Были уже какие-то очень мелкие тварюшки, которые просто свободно плавали. То есть более-менее травоядные были и и старые, и новые. Поэтому хищники исключительно новыми были. Они сначала сражали старых и продолжили потихонечку хавать новых. И тогда пошла гонка вооружений. То есть травоядные становились все более бронированными. Хищники становились все более зубастыми. И местами не менее бронированными. То есть, прям, ну, потому и называется взрыв. Очень быстро в геологических масштабах появилось огромное количество новых организмов, которые которые заняли все ниши.
1: Которые начали жрать друг друга. Да. Просто пока я вижу здесь не вымирание, а наоборот, антивымирание. Да,
0: но при этом старые все сдохли. Их всех съели.
1: То есть, по сути одно би- биологическое поколение сменило другое.
0: Да, просто очень резко.
1: Более приспособленная, более дерзкая. Более развитая, более да, прогрессивная. Да. Вот.
0: Умеющая активно плавать, прикинь, головой вперед. имеющие рот, которым едят.
1: Это вообще, знаешь, звучит как трейлер какого-нибудь фильма эпического типа.
0: Он молод, он дерзок. Он плавает головой вперед.
1: И появилась голова,
0: и появился рот, рот а
1: после скелетной революции появились зубы. Смотрите, да все и страды. охстрады. Кембрейский взрыв. Кембрейский взрыв. Это у нас какое, второе по счету? Это второе, да. То есть получается, если в предыдущем случае у нас вымирание произошло благодаря э, желанию организмов выживать, потому что они начали подниматься на поверхность воды, где было солнышко, и начали вырабатывать кислород, выделился кислород, всех убил. Здесь же мы видим уже другую историю, когда уже многоклеточные организмы, опять же, из, из того же желания выжить начали mm-hmm. стремительно развиваться и для того, чтобы выжить тем, которые новенькие появились, пришлось сажать тех стареньких. Тем ну, по самым... сути,
0: да, даже не то, что пришлось, они скорее смогли, потому что вот эти вот скелеты дали им огромные преимущества и, ну и огромная ответственность. Да, воспользовавшись этими преимуществами, они просто очень быстро захомячили старых и продолжили хомячить друг друга. Идет нормальная но, цивилизованная Но при этом жизнь. сами
1: они не вымерли.
0: Сами не вымерли, наоборот. Отлично. Развились. Только стали лучше. Такое вымирание и невымирание. То есть
1: вот здесь уже говорится о том, что типа вымирание для того, чтобы жило все дальше, да? Да, это, это вот... по Таносу все просто.
0: <су> ну, по сути, да. Да. Половина одна съела другую и продолжила жить припеваючи.
1: Все, хорошо. Шлепаем дальше.
0: Да, в принципе, что у нас там дальше такого хорошего и интересного? Дальше, наверное, пойдем дальше в третье великое вымирание, потому что были еще два скучных вымирания, Ордовикс Кассилурийская и Дивонская, там ничего такого особо интересного не было, там э, в Ордовике вылезли на, на сушу первые членистоногие. Да и, в принципе, больше ничем особо он и не выделился. Там именно началось какое-то маломальское завоевание суши, то есть растения повылазили на воздух, за ними с голодухи, возможно, или просто потому что могли, повылазили членистоногие. Как такового особого вымирания там не было, кроме того, что вот этих вот всяких э, кембрийских животных, еще более прогрессивные животные, опять-таки, вытеснили. Просто все сменилось, э, геологическая эпоха, и уже прям настоящие членистоногие, а не недоразвитые какие-то такие ушлепки, они просто все захватили. В Дивонском вымирании плюс-минус было то же самое, там появились уже э, разные интересные земноводные, то есть там рыб, из рыб как раз появились земноводные, начали выползать. На сушу тоже. Короче, <смех> И ящерица, которая пошла путем ящерицы? Или как там Да, да Вот это вот <смех> то, что было в прошлом выпуске. Короче, в принципе, скукота и вымирала это там буквально 60%. Ну 50%. так, мело- мелочь. Мелочь, да. да. Если в кислородную катастрофу вымерло 99%, а в Вардовикском хрен его знает, что вообще вымерло, а что не вымерло, потому что одно вымерло, а другого стало сильно больше. Просто вот оно, жизнь была такая, и резко стала другая. Вот примерно так. То сейчас мы идем в пермский период и то самое Пермс... пермтриасовое вымирание, когда как раз вулканизм, сибирские трапы...
1: Но я настолько и уже вот это наслушался вот слово вулканизм, что я на него так не реагирую. За
0: то, как ты в выпуске о горах на него реагировал. Ну вот, Эх, видимо, молодость. все
1: присытилось мое. Вот это горлышко с вулканизмами наполнилось до краев.
0: Да. Короче, там вулканизм, резкое осушение климата. Ну, тоже, как сказать, резкое. Резкое в геологических масштабах. То
1: есть начали исчезать моря и океаны. Правильно они не существ...
0: исчезать начали, они начали мелеть, то есть мелкие моря всякие разные начали осушаться... А, потому что и Солнце уже наконец-то начало хорошо пригревать. То есть
1: становится, блядь, жарко. Правильно я понимаю? Становится
0: жарче и суши, да.
1: Да, и все начинает. Вода начинает испаряться. Вода начинает испаряться. Опять же, да. парниковый эффект.
0: Реки, болото вот это все начинает испаряться. Это парниковый начинает эффект испаряться? в том числе. И парниковый
1: да. эффект усиливается, на те... общая температура в принципе повышается на всей планете. Да. Правильная мысль ввиду? Да, да, да. Так, хорошо. И Плюс пепел от вулканов шарашит, наверняка, да. Вот это вот всяко выброс. Да-да-да,
0: вот эти всякие газы, которые закисляют океан. Ну, углекислый
1: газ в том числе. Ой, извините. Самый
0: главный. Да, он тоже в принципе при соединении как раз с водой образуют кислоты. Как раз угольную, по-моему, кислоту. Которая... Ну, короче, это все нифига не хорошо закисление океанов влияет в первую очередь на планктон, который является основой пищевых цепочек всех, то есть есть планктон одноклеточный Его всякий, и очень мелкие Его жрет кто-то покрупнее, еще кто-то покрупнее, еще покрупнее. И в итоге это доходит до самых больших. Соответственно, вымирать все начинает также Планктон убить очень легко. Меняешь состав воды, планктон умирает. Тут состав воды начал меняться. А соответственно, повымирало огромное количество морских обитателей. То есть там, что-то по-моему, под 80% считается всяких разных водных животных и растений. ну, Хотя в основном животных, как-то по животным больше считают. На суше что происходило из-за того, что осушение климата, пропадают болота, и в болотах тогда, в пермском периоде, в основном царствовали, и вообще в целом как-то на суше было очень много болот, царствовали земноводные. То есть это были огромные такие хреновины, что-то вроде огромного тритона, Которая, или какая-нибудь здоровенная жаба размером, с, не знаю, с корову с огромными зубами. То есть, это были главные хищники, это были главные травоядные, они просто занимали все в основном самые крутые экологические ниши и жрали всех.
1: И, одним из, и одной из этих экологических ниш было болот, правильно?
0: В основном, да, потому что земноводные не могут, кроме как в болоте, особо жить. Им нужно обязательно для размножения, чтобы была вода. Желательно а стоячие. ты
1: знаешь, что болото производит кислорода больше, чем лес?
0: Это очень закономерно. А больше болота производит Мировой океан. Потому что одноклеточный планктон. Ну, не,
1: ну, болото, то есть, если вы не знали, ну, болото нужны! — Болото полезные, да. — Да, потому что если... Вот я из из того места, которого сначала было болотом, потом приехали люди, засыпали песком, построили город, но болото никуда вокруг не делись. —
0: Да, а еще болото при всей своей полезности, кроме кислорода, производит ебейшее количество комаров. — и, и в этом его минус. Да, и в этом... Но зато воздух чистый.
1: Зато воздух чистый, да. да. Ну и за... на болоте можно всяко там бруснику пособирать как бы Ну в
0: целом, да, облепиху какую-нибудь там. Да, облепиху. Ну, всякую, всякую вот эту вот растущую вот. гадость. Ну то
1: есть, если вы, не...
0: если вы когда-нибудь
1: задавались вопросом, нахрена нужны болота? Болота нужны для того, чтобы был кислород. Что? И жили Нет. всякие земноводные жабы, не размером, конечно, с корову, но, тем не менее, тоже немаленькие
0: по нынешним меркам. Вот. Ну, в целом, да, вот такие, например, Всё. на Урале живут лягухи. Рассказал за болото, поехали
1: дальше, все нормально.
0: Поясни за болото.
1: Пояснил за болото.
0: А, ну и, короче, поскольку сменился климат, то есть тут в основном идет в этом вымирании именно смена климата. Достаточно резкая и обширная смена климата. Поэтому земноводные гигантские начинают изо всех сил вымирать. А более прогрессивные существа, такие, как мы в прошлый раз обсуждали, это синапсиды, То есть наши предки и диапсиды, предки, Предков. предки рептилий и птиц угу. нынешних. Они, поскольку умели нести яйца, которые не зависят от воды. То есть у яйца есть твердая скорлупа. Или в случае синопсид это кожистая такая... Поверхность, которая защищает яйцо от высыхания. И кринку лягушки от высыхания защищает только вода, в которой она находится. Mm-hmm. Соответственно, при про... когда начали пропадать эти болота, высыхать какие-то озера, э, изо всех сил начали вымирать земноводные и начали активно развиваться как раз синапсиды и диапсиды. Но поскольку климат этот в целом лучше подходил, как раз. Хотя нет, подожди, вру слегка. Развивались они более-менее параллельно, то есть там были и достаточно крупные, уже тогда появились, точнее в то время, достаточно крупные синапсиды, Их еще называют зверозубыми ящерами, то есть они очень были похожи на каких-нибудь рептилий, еще даже без шерсти, но уже с разделением зубов. Это легко определить, то есть если ты видишь ящерицу с клыками, значит это какая-то синопсида. Ах ты синопсида! Синапсина! Бля ты синапсида. Ну, крысы в целом, да, тоже к синопсидам относятся, как и мы, в принципе. Но это еще не были млекопитающие, молоком кормить не умели. Только яйца же, потому что. Ну, по сути, да. И вот это было время, когда они активно конкурировали, пока не выделились уже в триасовом периоде, не выделились динозавры. И, в принципе, тогда синопсидам пришлось очень плохо, пришлось уходить под землю. И дальше это продолжалось, если не ошибаюсь, где-то 150 миллионов лет под гнетом рептилоидов.
1: Подожди, По- получается, с появлением динозавров наступил третий период Великого Вымирания.
0: Нет, это появление динозавров, все он, он закончился, так от климата, изменился климат, то изменились есть, условия то есть, жизни.
1: То есть стало жарко. Грубо говоря. ну Стало жарко,
0: сухо и и в целом плохо. И вулканы воняли везде. Те,
1: кто зависел от воды, а это всякие земноводные в том числе, особенно где-то болота, которые начали пересыхать, правильно? Да. Мелкие всякие водоемы, да? Да и в принципе те же самые океаны не были такими уж и глубокими, да? Они
0: по большей части не были действительно глубокими, они тоже пересохли изо всех сил и тоже жить-то стало негде. Если есть мелководье, на нем обычно процветает жизнь, огромное количество животных растений, очень много видов уже, свои какие-то специализации. То есть прям мелководье это рай, скажем так, Ну, для жизни. Когда мелководье пропадает, остается в основном глубокая вода, все, кто жили на мелководье, вынуждены сдохнуть.
1: То есть, опять, у нас причиной всего является естественный ход вообще событий. Да, Исключительно. А, то есть, если мы берем за основную причину в данном случае в это вулканизмы, угу. да, ну это так или иначе стало.
0: Ну, это усилило парниковый это эффект.
1: все в куче, да, но да. это усилило серьезно его, да. То есть это не было причиной создания, парниковый эффект уже был. Но так как водички много, плюс в нее попадает лава, она делает пш-
0: И это тоже. И
1: становится банька, короче, такая банька-банька, грубо говоря.
0: Да, но при этом еще такой момент, что тогда, по-моему, все континенты на тот момент существовавшиеся, слились в один.
1: Вот, и из-за этого, собственно, вулканизм и пошел, правильно? Из-за этого и вулканизм пошел. Из-за разрывов. Да-да-да, когда
0: имеется у тебя огромный суперконтинент, у тебя есть...
1: Пангея, да? Правильно? Это была Пангея,
0: да. да. У тебя, получается, по побережью есть достаточно узкая зона плодородная, а в центре это огромная пустыня сухая. Потому что туда не долетает вообще атмосферной влаги никакой. Она вся проливается еще сильно до.
1: А, ну потому что загорожено горами все.
0: Ну, не, не только горами. В принципе, вот летит себе облако. Летит, летит, летит. Рано или поздно проливается. А до середины континента оно... Угу. Точнее, материка, мега-материка огромного. Здесь с логистикой. Это да.
1: Хорошо. Значит, третье вымирание было благодаря тому, что стало тепло.
0: Ну, по сути, как бы да. <свят> ну и, в общем-то, хрен с ним с пермским вымиранием. <свят> как говорит великий классик. Ужас... Э... <свят> великий и ужасный. <да>. Великий <свят> и да. В последнее время более ужасный, чем великий, но умер умер. Так.
1: Ну что, мы теперь приступаем к самому классненькому, получается? самому
0: хайповенькому. М-м-м. Актуалочка поднимемся сейчас на актуалочке. Давай я расскажу тебе свою версию.
1: Давай. Как, как я ее когда-то в детстве узнал, когда с какого-то перепуга начал ходить в детскую какую-то библиотеку и читать там про динозавров. Да, в детской школе милиции. Там только про динозавров. Значит, я прочитал, что была планета, по ней бегали всякие динозавры. Угу. И в том числе бегали, летали и плавали в воде всякие плезиозаврики там. Угу. И, значит, откуда не возьмись, Угу. Появился метеорит, угу. который был э, размером с гору Эверест, что-то такое.
0: 10 там. километров в диаметре примерно. Вот.
1: Значит, он впоролся в Землю, угу. из-за чего по, значит, цунами поднялись большие угу. под 100 метров, которые прошлись, собственно, утюжком по всей планете, угу. ну, докуда могли добраться. Угу. Что произошло дальше? Значит, начали сдвигаться опять же всякие там литосферные плиты, образовываться новые вулканы и старые начали делать по-польски говорить пшек пшек пшек. Из-за чего, собственно говоря, там всю планету, ну не всю, но большую часть, значит, вулканчиками значит затопило. Из- образовалось много пепла То есть в этот момент уже много живности погибло Из-за того, что просто лава Там Индия, вообще чуть ли не в пол-, пол Индии Было лавой залито угу. Значит Потом образовался пепел Так а, Собственно как ко- закрыло солнце Который, да Из-за пепла и пыли значит, Закрыло солнце а Те организмы, которые Благодаря солнцу выживали Начали дохнуть те, которые жили за счет того, что пожирали тех, кто выживал благодаря солнцу, тоже начали дохнуть. Те, кто жрал, собственно, вот этих, которые жрали вот этих, тоже сдохли. И плюс стало холодно.
0: Ага. На каком месте пиздешь? В самом начале. Начнем с того, что мелпалиогеновое вымирание, оно по-правильному называется так, началось тысяч за так... 10, 20, 30 до падения знаменитого метеорита. Mm-hmm. А... Во... Это мы с этого начали, да? А во-вторых, в принципе, на Землю постоянно падали какие-то огромные куски камня но почему-то с этим обычно не связывают никаких глобальных вымираний. То есть они падали до этого вымирания, они падали после, они падали в процессе, они падали задолго до и между вымираниями, и постоянно что-то падает разного размера, но что-то как-то не всех убивает. Да, в том месте, где упал этот метеорит, он был огромный, ну, 10 километров в диаметре, это будь здоров бабахнуло, Да, вот там, где сейчас Америка, он упал туда, где сейчас находится Мексиканский залив.
1: Ну, Конечно же, где еще, как не в Америке, Ну, должен был самый огромный метеорит упасть.
0: Зато самый, в принципе, хайповый метеорит Тунгусский упал в Сибири, так что давай это не бухти. Самый хайповый
1: в Челябинске упал. Ну это да,
0: тем более, видишь, уже два хайповых. Короче, на самом деле динозавров убил цветочек.
1: Я, я такую версию слышал, да.
0: Вот. И она сейчас наиболее общепринятая, потому что, ну да, там, вот, грубо говоря, Центральную Америку нормально выкосила этим метеоритом, да, было сколько-то цунами, да, присыпала пеплом, да, бахнула ударной волной. Но ядерной зимы долго и в, на протяжении нескольких там десятков лет ее не было, потому что иначе бы растительность, скорее всего, не восстановилась, и жизнь осталась тогда только в океане. И то не факт. И, возможно, она Ну, короче, если бы это было настолько катастрофически, это... То сдохли бы все. Да. А не... здесь сдохли Сейчас бы... Сейчас бы ничего не было. Да, там, как я уже говорил, динозавры вымирали в течение 10 или 12 миллионов лет, по последним данным. По последним наиболее точным данным. Поэтому давай-ка будем разбираться, как все было на самом деле. На самом деле все началось с цветочка. в меловом периоде, ближе к его концу, появились цветковые растения. Или, как они по-умному называются, покрытосеменные. До этого были только папоротники, которые прям хорошо так э, пышно росли и развивались, и доминировали. И голосеменные, к которым относится наше любимое дерево пинус. Голосеменной пинус, да. Мугус, не мунгус. Ну ладно. Короче. В чем, собственно говоря, прикол? А прикол тут на самом деле во всем. Покрыты семенные, когда появились, они были травянистые. Травы до этого не было. То есть был лес из деревьев, в нем чуть пониже какие-нибудь кусты. Земля была, ну, практически голая, присыпанная там листвой, всяким говнищем таким. Появилась трава. Трава, которая изо всех сил очень-очень-очень быстро размножалась и росла. То есть... э, Как его сказать? А! Плюс еще самое важное. Климат в это время стал холоднее. То есть во времена динозавров. Это на протяжении э, всего Мезозоя. Так называется эта часть. То есть там был... Ой, сейчас я даже скажу, какой там был. Там был Триасовый период. Юрский период очень известный, ну прям, конечно, в котором не было динозавров, да? В котором были динозавры. Динозавры были весь мезозой. В принципе, из-за динозавров вот эту часть прям выделяют э, три геологических эпохи в одну в мезозое. В общем-то, э, это был вот триасовый период, Юрский период и третий меловой период. А, Что-то я вообще теряю ход мысли опять сегодня. Ну так что, цветочки, точнее, а, а, покрыты Покрыты семенные. семенные, да, появились. И в принципе начали активно захватывать жизнь. Нахватывать жизнь. территории. Актив, активно... да Нахватывать территорию. И... 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 Прохватывать <зватывает> по центру да, территории. Прохватываем по городу, <звы> да. <звы> а, климат в это же время становится сезонным. То есть, если до этого было примерно везде, как на экваторе, то есть очень тепло. Зимы, как таковой, особо нет. Если становится зимой холоднее, то и не особо и заметно. А сезонный климат делает что? Заставляет э, приспосабливаться к нему и в растениям впадать в спячку. Угу. Соответственно, папоротники и голосеменные достаточно медленно пробуждаются от спячки. За счет того, что у них и метаболизм более такой медленный и не такой крутой. И развитый плюс, они сами по себе достаточно крупные формы были на тот момент. То есть это древовидные папоротники, это какие-нибудь огромные елки э, или сосны. В том числе у сосен и елок разных голосеменных тогда начинают появляться вещи, похожие на цветок. То есть, например, существовало такое явление, как что-то похожее на сосну, но цветущую. То есть это типа вместо шишек цветы? Сначала цветы, потом шишки. Классика. И за счет того, что покрыто семенные были однолетние травянистые растения, растущие чрезвычайно быстро и очень активно размножающиеся, к тому времени, как папоротник по весне пробуждался от спячки, кругом уже была толпа покрыто семенных трав, которые росли очень плотно. Чем характерны папоротниковые всякие разные вот эти, это споровые растения еще, то есть у них даже корней-то нормальных нет, размножаются не семенами, а спорами. Они не очень любят э, плотно расти, то есть если даже сейчас в лес пойти, посмотреть на современные папоротники, они такими кусточками, грубо говоря, в паре метров друг от друга растут. Ближе они не растут, потому что они иначе начинают конкурировать, у них листья такие разлапистые, они загораживают свет, плюс у них на листьях как раз находятся вот эти споранги, это органы, которые выделяют споры для размножения. Писюны. песюны да. А, и, в общем-то, все присыпано вокруг папоротника его собственными спорами, вокруг соседнего папоротника его спорами. Плюс что еще? Им нужен... Нужна вода обязательно для того, чтобы размножаться Как и в общем-то было с земноводными То есть как процесс происходит, падает спора Из нее вырастает такой очень маленький листочек Один плоский листочек На нем есть э, мужская часть, половая и женская И нужна обязательно вода, чтобы под этим листочком мужской сперматозоид проплыл вот этот несчастный миллиметр и заплыл в женскую часть. То есть это трап? Да. Не сибирский. Точнее, не только сибирский трап. Поскольку тогда опять-таки стало суша, несколько, климат становился более сухой, более холодный. Покрыты семенные растения, которые размножались уже семенами, они приобрели огромное преимущество. Плюс они незадолго до этого сделали такую замечательную вещь, как заключили союз симбиотический с насекомыми. То есть именно тогда насекомые-опылители появились в огромном количестве, что-то вроде пчел, например, современных, какие-то их недалекие предки. Uh, и каждый раз, когда папоротник просыпался от спячки, и в том числе какая-нибудь сосна, uh, получалось так, что uh, вокруг уже растет полно травы, он начинает mm-hmm. размножаться, вот этого листочек прорастает, если прорастает, потому что стало суша они не могли нормально размножаться, а если даже в итоге у них получалось, что-то как-то размножится, появлялся росточек, но его душило и загораживала от цвета вот эта трава. То есть, кто раньше встал, того и тапки, правильно? Именно так. Соответственно, вот эти все папоротниковые леса начинают активно пропадать. То есть, изначально-то траве сложно расти, конечно, в лесу, С плотными листьями, но при этом там, не знаю, ну упало дерево, случился пожар какой-нибудь лесной, пожары лесные тогда происходили только в путь, как и сейчас, ничего в общем-то в этом плане не изменилось, каждое лето горели леса, когда выгорали деревья, оставалось что? Оставалось пустое место, на котором тут же вырастала трава буквально за несколько месяцев. И начинала колоситься, нести свои вот эти семена и размножаться, размножаться, размножаться. То есть леса отступают, леса отступают в более холодные места. Ну, грубо говоря, как у нас тут на Урале сейчас сосновые леса и, в принципе, тайга вот эта Великая Сибирская, в основном состоящая из голосеменных, так они, в общем-то, там и остались а на всех более-менее ровных более-менее теплых местах уже появляются ну что-то вроде степей то есть это поверхность покрытая достаточно высокой травой и причем тут динозавры спросите вы динозавры имеют такую особенность динозавры бывали крупные бывали мелкие но в целом в детстве динозавры всегда мелкие то есть даже тиранозавр даже какой-нибудь огроменный диплодок, он все равно маленьким. да он все равно размером там ну с кошку рождается в лучшем случае учитывая что потом он вырастет длиной с футбольное поле а в детстве он совсем маленький и в траве Сидел высокой в как раз первые млекопитающие прекрасно себя чувствовали И, в общем-то, появляется какой-нибудь детеныш тиранозавра, которого взрослого-то хер ты завалишь, если ты какая-нибудь тварь размером с крысу. Но при этом, когда он еще маленький, ну вот такой. Его можно грохнуть. Его можно прекрасненько себе съесть. А в высокой траве двуногость динозавров, которая на заре их появления давала им огромное преимущество, стала их минусом. То есть ты выше травы, ты видишь, что поверху травы, А что в траве у тебя под ногами, ты не видишь. А там, собственно, какая-то сволота, которая уже научилась... Тебя наполовину переварила. Типа того, да. Уже покрылась шерстью, научилась кормить своих детей молоком, она тебе уже обгладывает вторую ногу. Соответственно, динозавров начали активно есть в детстве. Не обязательно ждать 15 лет, пока динозавр повзрослеет, чтобы его сожрать. Можно своровать яйцо разбить его об камень, потому что млекопитающие уже были посообразительнее динозавров. У динозавров даже самых огромных мозг у большинства был вот такой. То есть у диплодока мозг был с грецкий орех примерно размером. А ты представляешь себе эта махина какая? Вот, в общем-то, наверное, вот весь дом мой на три подъезда длиной меньше, чем взрослый диплодок. Ну, да. А мозг у него вот такой. Ну... А млекопитающие, конечно, тогда были не самые тоже умные, но уже умнее, то есть они могли, например, своровать яйцо из гнезда, прокатить его под холмик и разбить об камень То есть яйца жрут, детенышей жрут, всех жрут, леса, которыми ты до этого питался и в них прекрасно себе жил, отступают, вымирают и горят, горят э, 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 и, и кругом сплошная задница, да ну опять, смотри, диплодоки же травой питаются. Диплодоки питались в том числе и травой, да, то есть в позднем меловом периоде и игуанодоны прекрасно себя чувствовали, э, поедая траву и уже более развитые, покрытые семенные, типа, кустов, там, и деревьев некоторых. Э, то есть они приспособились, да, динозавры, но при этом детей их продолжали изо всех сил жрать.
1: Ну подожди, ну и что, их жрали детей, ну типа, и все, из-за этого все вымерли?
0: Ну... Как сказать-то? Я ж тебе говорю, они вымирали 10 миллионов не, ну, лет.
1: Я к тому, что это же не только, но ну, должна быть совокупность, все равно должен был повлиять как-то этот злоебучий метеорит. Плюс цветочки появились, трава выросла, эти твари в траве жрут. Плюс, опять же, так откуда, смотри, твари... откуда пожары?
0: Пожары, так молния От жахнула, вулканов. еще что-нибудь, вулканы тоже там были. То есть метеорит, вообще он мизерную роль сыграл. Он, по сути своей, доканал динозавров, живших в тогдашней Америке. Буквально вот так. Он им просто еще ухудшил жизнь, которая и так у них в целом пошла по говну. Плюс климат становится холоднее. Динозавры хоть и были достаточно теплокровные, но не настолько теплокровные, как млекопитающие. Соответственно, когда становится холоднее, они могут и подавно только днем, вообще до этого они ночью сразу спать, Или там как-то навялом что-то могли двигаться. Тут только днем исключительно можно начинать вообще шевелиться. Потому что до этого ты просто оцепенел и ждешь, пока солнышко вылезет, и тебя нагреет. То есть их начали жрать уже и ночью. Потому что раскормившись, скажем так, на детенышах, млекопитающие начали расти. И появились уже более крупные хищники. Если до этого там была ну, большая крыса, то теперь это уже стала, например, крупная собака. И потихонечку млекопитающие начали расти, 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 жрать все более взрослых динозавров. А, соответственно, млекопитающие были изначально ночными существами, поэтому спящего динозавра средних размеров уже вполне могли загрызть еще и пока он спал. То есть их потихоньку, помаленьку, в течение 10 миллионов лет сожрали. Угу.
1: Так. Получается... Но при
0: этом были же еще разные морские твари. Так. И у них тоже из-за цветочков начались большие проблемы. Ну давай, что Потому 70. что как происходил вообще обмен веществ э, в море тех времен? Не было травы, поскольку то минеральные вещества всяко разные дождями смывались в реки. Из рек они попадали в океан, где ими прекрасненько кормились бактерии, которыми кормился планктон, которым кормились рыбы, которых mm. жрали уже всякие разные плезиозавры. Плезиозавры, плеозавры и вся вот эта вот шелупонь Морская шушара. Да-да-да, вот это вот сволота. А когда появилась трава, у травы есть такое, такая особенность, как мочковатая корневая система. Это это так и называется. То есть очень большое количество маленьких, длинных, тонких корней, которые переплетаются между собой и образуют дерн, который не размывается дождем. Соответственно, поступление минеральных веществ в реки, а дальше и в океаны очень сильно замедлилось. Начался кризис планктона. Планктон начал изо всех сил вымирать. Соответственно, вся пошла по говну. Пищевая цепочка еще и для морских существ. Планктон потом со временем приспособился к новым условиям, начал по-другому настраивать свои пищевые цепочки, и все развилось до нынешнего состояния, примерно как мы его знаем. Но, в общем-то, вся вот эта крупная шлюпьёбань...
1: Говорят
0: ...вымерла, в общем-то, тоже из-за покрытой семенных растений. Теперь я понимаю своих
1: родителей... И родители моих друзей, и бабушек, и дедушек моих там друзей, которые всегда говорят, что надо пропалывать огород, потому что травой все поросло. Это ведет к непоправимым
0: последствиям. Динозавры вымерли из-за травы. Да, именно так. И, в общем-то, с концом мелполиогенового вымирания... Начинается период полиоген, который относится к кайнозою, в котором живем сейчас мы. И дальше уже можно приступать к следующему массовому вымиранию. Так, это пятое будет по счету. Получается, да, это будет пятое по счету, которое началось около двух миллионов лет назад и продолжается по сей день. Нет, подожди, шестое уже еще есть. Это в котором люди? Значит, мы что-то упустили. Ты что-то упустил. Ну я. Но ты меня не поправил, знаешь? Кто, кто мы... разбирается во всем. И вообще это наше совместное дело.
1: Mm-hmm. Uh, шест... Пятое вымирание. Это когда наступил опять ледниковый... точнее прик... uh, как раз таки наступил ледниковый период после пере... смерти динозавров.
0: Ну в целом. А, ну кстати, да, это появились
1: uh, так, как мы уже говорили о том, что не все вымирает во время великого вымирания, какие-то организмы остаются, и в mm. этот период остались как раз-таки млекопитающие, которые смогли приспособиться к низким температурам. Да, и, и ко смогли... всему
0: вообще на свете. Да,
1: им смогли приспособиться настолько, что достигли гигантских размеров. Я говорю
0: о мамонтах. Мамонты это уже сильно после. На самом-то деле, это уже к нашему, в котором мы живем, вымирание относится. Да, вот эоценолигоценовое вот, было И как вымирание.
1: только э, перестал быть ледниковый период, начало становиться тепло, те организмы, которые привыкли к, к ледниковому периоду, но не привыкли к более благоприятному климату, начали скукоживаться.
0: На самом деле там было не совсем так, но об этом чуть позже. Короче, вот насчет ледниковых периодов, когда климат стал еще холоднее, в общем-то, начались... э, Даже это не один ледниковый период был, это серия оледенений и межледниковий. То есть до Криогения, когда они аж столкнулись, не было, но в принципе ледники в пиковые моменты доходили э, до... Грубо говоря, широт Краснодарского края. Прям целый ледник, просто все покрыто льдом, многокилометровая толща. Где как раз потом, со временем, жили мамонты. А до этого, с момента вымирания динозавров, э, изо всех сил развивались млекопитающие. То есть появилась новая мегафауна. Вводим новое понятие в нашем подкасте. Мегафауна, мегафауна. да. А мегафауна — это, грубо говоря, что-то размером с носорога и больше. То есть вот такие крупные... Носороги, твари. слоны, мамонты. Мамонты, динозавры были мегафауной своего времени. Вот эти вот огроменные... До Пермского периода еще вот эти огроменные... Хреновины земноводные тоже были своего рода мегафауной. Ну, короче, одна мегафауна до ледниковая, когда были динатерии, это был огромный носорог без рога и высотой с жирафа на четырех ногах такой. То есть, как жираф сейчас в холке, грубо говоря, у того спина там находилась. То есть, огромная тварь, вообще метров пять высотой. Вот эта вся шушера... Вымерла, потому что стало холодно. Теплолюбивые были тварюшки, стало еще холоднее, и они повымирали. То есть там, в принципе, ничего такого тоже катастрофического, ничего такого особо интересного не было. Поэтому можно, я думаю, переходить к именно ледниковой фауне 2 миллиона лет назад, с момента появления людей, первых, первых хома. Да,
1: вот, кстати, вот это вот как раз это пятое вымирание. Когда начала меняться температура, э -э мамонтам стало тяжело жить, грубо говоря. На самом деле мамонты прожили вплоть до строительства первых пирамид. Ну, я к тому, что э -э те условия, к которым большинство организмов приспосабливались на протяжении огромного количества времени... А начало, так или иначе, сокращаться, потому что начал меняться климат. А когда этого мы поняли, поменялся климат, поменялась вообще вся биологическая движуха, угу. появились более-менее раздупляющиеся человечки,
0: и вот которые такие... О, и... Еда. Собственно, да, почему сейчас мы смотрим на биологическое разнообразие на планете и видим, что мегафауна сохранилась только в Африке? где жили люди, потому что в Африке мегафауна около 200 тысяч лет назад раздуплилась, что если ты видишь двуногую обезьяну, беги, да-да-да, я вижу, беги нахрен, изо всех сил. А, соответственно, человеки, хомо-сапиенсы, со своими копьями с кремниевым наконечником, который может пробить толстую шкуру кого угодно, начали расползаться по земле. Можно ли это назвать умными копьями? Ну, в целом, наверное, да. Но если процессор
1: из кремния, то...
0: Да, на самом деле, всю мировую мегафауну, кроме африканской, кремниевыми копиями захерачили первые айтишники. Так. Начали расползаться людишки, собственно говоря, по земле. И, учитывая изменение климата, то есть это потепление опять... Где-то осушение, как в Австралии, где-то это, в принципе, отступление ледников и становится жарковато для тех же самых действительно мамонтов и шортистых носорогов. А, и так, короче, все наладан дышало, скажем так, не очень-то хорошо было, все готовились вот-вот вымирать, а тут еще набежали людишки и всех убили и съели. Добавили. Есть, да, вымирание американской мегафауны, то есть там жили в Центральной Америке, в Южной Америке, там жили ленивцы огромные, трехметрового роста. мегатерий называлась тварь. То есть это реально огромный ленивец, который ходил себе спокойненько и жрал листья, траву. Если кто-то на него выпендривался, типа саблезубых тигров, то он своими вот этими вот, знаешь же, у ленивца вот такие mm-hmm. когти на передних лапах, он просто этими когтями его так шёл вон с дороги, труп, и шел себе спокойно дальше. Это, по-моему, около 40 тысяч лет назад было. Он вымер около этого времени. И это удивительным образом совпадает с тем, что из Северной Америки, точнее из Евразии тогда, приходят люди первые. Как раз именно в Америку всякую разную. В Австралии жили огромные кенгуру. Жили сумчатые всякие разные, тоже там размером с бегемота ходили всякие зверушки, которые вымерли. И это странным образом совпадает с тем, как в Австралию пришли первые хомо Какая неожиданность! Да, прям очень большая неожиданность. Мегафауна, за исключением африканской, дольше всего сохранилась в Евразии, на самом севере. То есть на островах, скажем так, северных морей. Сохранились мамонты плюс-минус до времени, когда уже на югах начали строить египетские пирамиды. То есть человечество уже в тех краях развилось прям очень хорошо. На севере еще пока бегали в шкурах с голой жопой практически, прикрывая ее стыдливой шкурой мамонта. Но и до этих островов потом добрались люди
1: Стыдливая шкура мамонта.
0: Иди в угол, надевай стыдливую шкуру мамонта, ты накосячил. Вполне возможно, что так и было. Мы мало знаем о культуре людей каменного века. То есть почему-то все вымирание именно мегафауны, то есть самых больших и вкусных животных, связано, связано именно вот прям по времени, идеально совпадает с, с приходом людей.
1: Ты только что сейчас полностью объяснил вот это свое заявление. Почему-то случайным образом совпадает вымирание мегафауны, вот этой самой вкусной с, с
0: появлением людей. Я ну, считаю, да. дело закрыто. <свят> По сути, да. не просто есть очень много ученых серьезных, которых я могу назвать э, адвокатами людей. <свят> это как адвокат дьявола, только, только адвокат, адвокат людей, людей да. да. Которые.. Да не, херня, это климат изменился. Но что-то, блядь, совпадения какие-то слишком уж явные. И вся дальнейшая деятельность человека... Она показывает, что как-то это не случайно. Да, можно, в принципе, сказать честно и откровенно, что люди не то чтобы прямо очень виноваты. В плане, что не было же никогда э, целенаправленной идеи, что а давайте-ка захуярим всех мамонтов. Они просто нам не нравятся. Или всех амурских тигров. Такого не было, да. То есть целенаправленно уничтожить какой-то вид животных или растений не было никогда такой даже мысли. Да, ну, потому
1: что элементарно... Просто они
0: либо слишком вкусные, либо слишком легко их есть.
1: Давай посмотрим на эту ситуацию вот так. Представь, где мамонты жили? Ну, в каких условиях? В тундрах. Тундра. Там да. было холодно? Холодно. В тундре что-то растет?
0: не особенно
1: корешки вершки какие-то ну, да типа того типа ну то есть жрать нечего соответственно мелко мелкой живности в тундре вообще ну, полная да маленькая так, ну а что она будет ну, жрать такие
0: зайцы которые жрут вот эти вот вершки ну, корешки хорошо. всякие Заяц, волки быстрые жрут их
1: маленький
0: ага. волк
1: вообще волк 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 <laughs> а, поэтому проблема а тут
0: здоровая херота в которую не промажешь с другой стороны, это херота тебя затопчет и даже не заметит. Ну, шевели мозгой, мартышка. Ну, типа того.
1: Поэтому гораздо проще на всю свою араву заебашить лучше всей толпой один раз вот этого здорового мамонта, да? Да, и из костей можно шкуру, строить С снять мех там, что у него там вообще, все с него взять. Это гораздо более прибыльное мероприятие, чем гоняться за каким-нибудь дырявым зайцем по этой тундре. Или
0: за волком, который...
1: Который потом остановится, развернется, придет, скажет, тот, кто не падал, тот не поднимался и тебя съел.
0: Да. А, вот. Так У появился первый паблик на самом деле проблема. Волки занимают с людьми одну экологическую нишу. Точнее, они занимали одну экологическую нишу с людьми каменного века. Поэтому волк, кроме того, что опасный хищник, он еще и злостный конкурент. Поэтому, когда ты ешь, не доедает волк.
1: Когда, когда
0: доедает. волк пытается съесть тебя, ты тыкаешь его копьем.
1: А волк не доедает никогда.
0: А, волк. Волк смысле... волку волк. Все, остановились. Человек человек. Подожди.
1: И таким образом мы плавно получается переходим к нынешнему нашему состоянию, а именно шестому э, глобальному вымиранию, мировому, не знаю какому,
0: грандиозному эпическому вымиранию, которое ускоряется с каждой минутой. И
1: ты сказал очень одну м- важную вещь. Человек не был виноват э, напрямую вот, в последнем вымирании да, вот, мамонтов в том числе. Ну да, да просто все То были есть... слишком
0: вкусные и жили там, где хотим а, жить
1: Человек, мы. опять же, предыдущие показывали, что были различные условия, mm-hmm. создавались, да но в какой-то момент вымирания начались не потому, что случилось что-то, грубо говоря, внешнее. Да? Неважно, метеорит, начал кислород там появляться. Mm-hmm. Как раз-таки началось э, то, что мы называем просто, ну, жизнью. То есть жизнь боролась за жизнь, mm-hmm. и из-за этого начинались массовые вымирания. Потому что если не вымрет одно, не выживет другое. Да, и совершенно И вот это наверное... как раз-таки и было и переходом. Чтобы, чтобы выжить человеку, пришлось, грубо говоря, совсем грубо и ненаучно, сожрать всех мамонтов. Ну вот совсем, совсем я вот топорно объясняю, да? Ну, в целом, да. И в этом случае тоже человек не был, ну, до конца виноват. Там много сложилось всего, да. Главная проблема мамонт. С
0: динозаврами получилось. Там А-а-а. же
1: не только метеорит, там куча всего.
0: Метеорит там вообще ни ну, на что особо и не повлиял. Он в одном Просто месте. Просто красиво очень, что метеорит нет. Нет, ну, да, но нормально. я говорю о том, Люди что. Люди любят катастрофы. Уже
1: было событие. Ну, было сочетание каких-то событий, да, друг с другом возможно абсолютно не связанных, но потом как в итоге это все вылилось вот вот, вот в это Это комплексно, да? Да, комплексный обед так называемый. Когда ты
0: обожрался и комплексуешь. Но
1: с появлением человека он тоже внес свой вклад. И на данный момент начинается шестое вымирание и мое вот это вот э -э 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 -э
0: -э моралфажество. Можно я чуть-чуть еще встряну? Потому что тот период Та часть кайнозоя, в которой мы живем, называется антропоцен. Почему он так называется? Потому что самое большое влияние вообще на окружающую среду, на в принципе, на всю биосферу, на даже геологию оказывает человек. То есть настолько, что мы уже даже создаем новые горные породы. Наши свалки вполне себе горная порода новая. Какие-нибудь склады металлолома, это залежи железной руды по сути своей.
1: М-м, Повезет кому-то, кто нас откопает. Прикинь, тебе не надо. Тебе надо добывать железо, но типа тебе не нужно руду добывать. Ты уже готовая можешь. Ты просто приходишь на помойку. Склад шпал. Ну да. Типа, о, они уже и по форме сделали. Рельс.
0: Ну, рельс там. Шпалы деревянные или бетонные. Бетонные шпалы.
1: Ну вот рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, ничему меня ну, не научил массаж.
0: Так что да, и и последнее мое встревание. э, Сейчас, за последние сто лет, это все очень сильно ускорилось, потому что либо напрямую охотой, либо опосредованной вырубкой лесов тех же самых и загрязнением окружающей среды человек является основной причиной вымирания видов, которых вымерло. Игзекли! Игзекли!
1: Потому что, почему я пытался подытожить каждый из э, этих периодов вымирания? Потому что, если предыдущие 5, ну, 4 возьмем, да? Угу. Нет, возьмем 5 для чистоты эксперимента, там человек еще не раздуплялся.
0: Да Значит, и не было его в основном там.
1: но ну он же потом появился и тоже немножечко повлиял в пятом. Короче, смотри, получается, что сейчас.
0: В пятом нет, он еще не появился. Шест... В шестом он появился и так началось. Вот сейчас шестое. И все что, что
1: у тебя путается Так вообще? Я и говорю, в
0: пятом он еще не было человека. Да как
1: он, а мамонтов кто съел?
0: А пятое это не мамонты, это задолго до мамонтов. Это Тогда пятая? еще даже мамонты не появились в пятом. Ты опять сбился со счета.
1: Ты уже это делаешь третий раз за Да сегодня. ничего я
0: не сбился, в пятом. Короче, смотри. Если мы берем 5 и сейчас шестое, то в пятом человека еще не было. Шестое началось с появления человека. И Мамонтов в пятом еще не появилось даже. Это были Динотерии, Дина, эти бляха-муха. У меня есть другая цепь. Короче, суть моя. Суть в чем моего
1: заявления? В том, что в предыдущие разы все вымирания происходили, ну, либо по какой-то одной конкретной причине, да, ну, либо по совокупности каких-то Как э, внутренних, так и внешних, да? Мероприятий каких-то. Но как только появился человек, он своим появлением заменил все эти причины. Это очень просто. Сначала
0: дополнил, а потом и полностью Да, а потом
1: он полностью взял всю роль по уничтожению Земли на себя. То есть теперь э, вулканы... Что у нас там еще? Испарение. Что у нас еще такое? То, что влияло на предыдущие вымирания. Кислород, климат. Кислород, климат, да. Теперь это все делает человек. Вырубает леса, тем самым э, вместо травы. Добавляет
0: углекислый газ. Да, вместо тем самым вулканов. вместо
1: вулканов Вообще совершенно шикарно загрязняет океаны в которых... Сжирает
0: всех подряд Вместо более прогрессивной формы жизни Как было в кембрийском периоде
1: Да, тоже Короче Мысль моя проста Позволю себе процитировать Великого и ужасного Нет, великого и прекрасного э, Комиссара Жибера Мы в дерьме Это все, что вам нужно знать О шестом Великом вымирании Мы в дерьме из-за нас Позволю себе вернуться К статистике в начале подкаста Итак По, по расчетам должно было За 100
0: лет вымереть 1 или 2 вида 7 А, ну да, потому что около 7 А вымерло 470 угу.
1: Уа, 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 уа. уа Я предлагаю вот на этой <смех> минорной ноте, ну потому что, ну а что тут говорить? Во всем виноват человек.
0: И на наш век, возможно, не хватит. Я... Да, возможно, пора перестать думать, что какие-нибудь зеленые экоактивисты это конченые. И задуматься. Перестань ходить по газонам, тварь! Это хз-подкаст
1: Георгий Степан. Все, хватит! Хватит гадить под себя. Все, всем пока. Всем пока.